0: Uh, ja. Ja,
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen ESC-Kompakt-Live. Äh, schön, dass schon so viele da sind, wie ich hier an den Kommentaren erkennen kann. Und ganz besonders freuen wir uns natürlich, dass heute hier unter mir Eros Atomus dabei ist, äh, einer der sechs Kandidaten von Points. <lacht> Und ähm, wir sind ganz gespannt, mehr von dir zu erfahren. Ich freue mich auch, dass meine beiden Co-Blogger dabei sind, nämlich äh, Duspa, da oben in der Ecke, dessen Namen gerade schon für Verwirrung gesorgt hat. Du musst dir mal was, was Einfacheres zulegen. Sowas wie Eros Atomus, sowas Einfaches halt, was passiert. <lacht>
2: ja, genau. Ja. Moin alle zusammen. Moin Benny, moin Peter und moin, moin du. <lacht>
1: Hi Eros, schön, dass du da bist. Äh, Peter, an dich auch noch ein herzliches Willkommen natürlich. Ja, danke für die
2: Einladung. Ne? Ja.
3: Gern, Eros, schönen guten Abend zusammen. Ja. <lacht> so, Eros wird uns heute... Ich bin hier äh, gerade im
1: Studio. Bitte.
2: Ein bisschen Latenz, tut mir leid, ich wollte nicht dazwischen reden. Ja. <lacht> okay. Alles gut, kriegen wir alles hin. Ich war gerade im äh, Chameleon-Studio und hatte, hatte mit äh, den anderen, ich kenne ihr den, äh, kurzen Session gedreht. Äh, aber liebe Grüße aus Hamburg. Ja, <lacht> ja das, äh,
1: du hast sozusagen jetzt gleich schon eine super Brücke für meine erste Frage gebaut, weil es klingt nämlich bei dir, wie du jetzt gerade schon gesagt hast, sehr äh, stressig, beziehungsweise du hast bestimmt viel zu tun und äh, die Frage ist tatsächlich, wie ist es dir denn jetzt eigentlich so ergangen in den eineinhalb Wochen, seitdem äh, eure Namen bekannt geworden sind? Ähm, wie ist es jetzt so in der ESC-Bubble?
2: Das ist eine sehr gute Frage. Es ist mehr so ein Politikerspiel habe ich das Gefühl. Ein bisschen lächerlich. Ähm, weil man tritt da irgendwie an als Musiker, aber muss jetzt in den nächsten drei Wochen äh, so viele Stimmen wie möglich ranholen, <lacht> um irgendwie die Kanzlerwahl zu gewinnen. Ähm, aber auf jeden Fall auch mega Erlebnis und äh, volles Abend. Ähm, auch jeden Tag was Neues. Äh, immer, also heute haben wir jetzt wieder, wir machen gerade so eine Eros Trift Session wo wir mit verschiedenen Mikern die, die mal vorstellen und äh, auch zeigen, wer, wer hinter mir steckt. Ich stehe steh da zwar alleine oder mit der Band auf der Bühne, aber dort passiert ja viel mehr und äh, alles coole Leute ähm, und äh, ein cooles Team. Ähm, und wir geben unser Bestes, Deutschland richtig geil zu präsentieren. Und ich freue mich schon riesig hier. Cool.
1: Ja, da gehen wir nachher bestimmt auch nochmal näher drauf ein dann, weil uns das natürlich auch äh, total interessiert, wer da alles so mit dir äh, zu Gange ist, wie die Vorbereitungen laufen und so weiter. Äh, wir haben trotzdem ein bisschen was äh, vielleicht Persönliches zum Einstieg ähm, vorbereitet und äh, da übergebe ich an unseren äh, High Society und Boulevard-Experten Peter.
3: Hallo Eros nochmal. <lacht> Hallo. Ich habe das gerade nicht verstanden. Sag mir mal eben äh, äh, Chameleon Studio. Habe ich das richtig verstanden? Ja.
4: No. Äh, Chameleon Studio. Oh,
3: oh, oh. Ich glaube, Eros nee, müsste war. mal sein Handy, sein Handy ins Gefrierfach legen. <lacht> <lacht> oh. Wir können ja, bei,
4: bei dir hängt
1: so ein bisschen Eros gerade. <lacht> <lacht>
2: ah, das ist doof. Ähm. Ah, scheiße. Ich bin leider unterwegs, deswegen kann ich daran nichts ändern. Ich hoffe einfach, das wird besser. Ähm. Sonst kannst du Jetzt verstehen wir das dich gerade doof, ne?
4: Was ah, okay. Ja, ja. Jetzt, jetzt ging es
1: gerade. Oder? Ja, ja? Vielleicht war das echt tatsächlich der ja, so. ja, super. Wir gehen alle raus, wir gehen alle raus, sagt dicker
2: ja. Story, hier oder drücken, Okay,
0: oder? das wird besser. Hoffentlich. Super. Peter anders im Hintergrund. Eros, Eros, ja,
2: sonst ich mit... Bitte.
3: Das kann man mal Ja, Peter, du hast eine Frage. Ja, ich hatte jetzt erst mit dem Insider begonnen. Also wir hatten mal ein Interview mit einer äh, Künstlerin, die saß in Los Angeles. Das brach dann ab und die hat sich damit gerettet, dass sie ihr heiß gelaufenes Handy ins Gefrierfach gelegt hat. Danach. <lacht> Danach ging es besser.
4: Wow. Also müssen wir das machen.
3: Um dir, um dir den Einstiegsjoke okay. von mir äh, transparent zu machen. Aber es scheint jetzt besser <lacht> zu funktionieren. Ne? Okay. Super. Aber jetzt nochmal. Ja. Du bist in Hamburg. Und das Studio heißt Chamäleon.
2: Genau, da wo, wo der Song entstanden ist, wir ähm, Film gerade so eine kleine Entstehungsstory, wie, wie alles passiert ist und äh, genau, wie es zu live kam.
3: Ja. Also, ihr dreht mit anderen Worten, ihr dreht gerade die Mats für dann den 4. März.
2: Ähm, nee, einfach so ein bisschen nebenbei für Storytelling für Social Media und, und so ein Kram. Um
3: Aber was ihr gerade macht, das werden Die Entstehungsstory das. Okay, also was ihr gerade macht, oh, äh, macht, werden wir aber noch erleben, ne? auf Social Media und wo immer du...
2: Genau, das äh, kommt dann alles bald ähm,
3: ganz, ganz entspannt neben, nebenbei, ja. Eros, ja. wir haben ganz viele Fragen eingesammelt von den Lesern und ich mag auch noch mal... Ähm, Unsere äh, geschätzten äh, Zuschauer, Zuschauerinnen, Zuhörer, Zuhörerinnen bitten, wenn ihr Fragen habt, äh, schreibt sie gerne in die Kommentare. Wir versuchen, die aufzugreifen. Na? Aber wir haben uns. Ja, liebe Grüße an alle. Ja, die freuen sich. Die ja. Hier ja. gibt auch ganz viele, ich weiß nicht, ob du das auch lesen kannst auf dem Mobile. Hier gibt es auch ganz viele äh, liebevolle, verbale Umarmungen für dich. <lacht> ja. oh. Und Herzen werden auch geschickt. Genau, oh in den Mann, Kommentaren. Herzen, Ihr seid so süß.
2: Ja. <lacht> Dankeschön. Wow. Ja. Ah, hier, hier ist der Chat. Ah, ich sehe das gar nicht. Private Comments.
3: Ja, das ist wow. ja alles Das kannst du dir dann alles in Ruhe angucken. Morgens zwischen 4 und 5. wenn du Annele da
2: auch dabei. Hallo.
4: Moin ah, du Junge. hast sie drauf. Moin
2: genau. Ja. Ist cool. Na. Street Brownie aus Ulm. Wow. <lacht>
3: Das, das sehe ich nicht mal, dass Sweet Brownie cool. aus Ulm ist. Aber du scheinst ihn zu kennen. Also wir grufen uns langsam ein. Die Verbindung wird auch besser. Sehr schön, Eros. Wir wollen ein bisschen einsteigen. Wir haben so ein bisschen die Fragen gesammelt und ich habe dann immer von unserem Chef Benny die Aufgabe, den Boulevardesken Teil zu übernehmen. Und da wollen wir natürlich als erstes mal wissen, du hast es schon diverse Male erzählt, aber ich würde es noch anreichern mit einer Frage. Du wurdest eigentlich immer Benjamin genannt. Ist das richtig, wie unser Blogger?
2: <lacht> ja, immer sehr <lacht> gut, wenn, wenn, du, wenn du dann mit Benny kommst, äh, fühle ich mich immer direkt angesprochen. <lacht> ja, tatsächlich wurde ich mein ganzes Leben lang Benjamin genannt. Ähm, ich weiß gar nicht, wie es dazu kam. In meinem Pass stand immer Eros Atomus, äh, aber Benjamin war da irgendwie einfacher zu erklären. <lacht> und ähm, irgendwann war ich dann in Italien äh, und habe da gelebt und habe mich einfach als Eros vorgestellt. Ich dachte italienischer Name und das ist ja mein echter Name. Und äh, seitdem heiße ich Eros. Oder?
3: Aber in, der, eigentlich in deinem äh, Pass steht ja schon immer. <lacht> In deinem Pass steht Eros. Oh, ne? ja, also wenn ja. du einen Scheck unterschreibst, kannst du nicht mit Benjamin unterschreiben, sondern du schreibst... Genau. Nein, <lacht> ne, leider nicht. Äh, leider nicht. Ne. Ne? Und äh, ich habe ähm, der äh, Boulevardpresse entnommen, dass nicht nur du einen exotischen Namen hast, sondern du hast ja elf Geschwister. Äh, die, die heißen zum Teil ja. auch, auch, sagen wir mal, ungewöhnlich. Na, was hat denn deine ähm, Eltern auf die Idee gebracht, so großartige kreative Namen zu erfinden?
2: Oh, mein Vater war auch schon immer ein kreativer Denker, äh, auch viel Musik gemacht und ich glaube, der hat seine Kreativität einfach gerne in Namen ausgelebt. <lacht> und äh, so kam es dann. Äh, meine... Meine ältesten beiden Geschwister, die heißen äh, Jack, Jackly und äh, Jackie. Und dann geht es weiter mit der mit der Rahel, äh, der Lea, äh, mit dem Raphael Ayaton, äh, benannt nach Senna. Mein Vater war auch Rennfahrer. Äh, vielleicht kennt ihr den Namen. Äh, dann Jacqueline, Cecilia, äh, Dario Jack, äh, Florina wird sie genannt, aber im Pass steht Syra, Rapunzel.
3: Ja, das äh, finde ich ganz cool.
4: Ja. Syrer Rapunzel auch
2: ist Namen. Ist das ein Bruder oder eine Schwester? Eine Schwester. Ich bin tatsächlich auch überrascht, warum äh, sie den Namen auch noch nicht anerkannt hat wie ich. <lacht> Weil ich, <lacht> ich finde den Namen wunderschön. Äh, Syrer ist ein cooler Name, ja.
3: Rapun Rapunzel aus Und dann meine... Ja, Rapunzel, ja. Ganz großartig. Lass dein Haar herunter, ja. Ist vielleicht von deiner. Und meine Mutter kleine Schwester,
2: worden. dann die Aurora-Ida. Sibyl und Urs. Da wurde es dann ein bisschen kürzer. Irgendwann dachten die sich so, ey, die langen Namen lassen wir jetzt. Jetzt, jetzt ist nur noch Sibyl Urs.
3: Gib, gib genau. uns mal einen Überblick. Wie viele Brüder, wie viele Schwestern? Und woran errangst du dich da ein?
2: Also ich habe äh, sechs leibliche Geschwister und fünf halb. Ähm, also ich bin genau in der Mitte bei, bei, meiner, bei meinen leiblichen. Äh, zwei Brüder, vier Schwestern und äh, dann habe ich noch Drei, äh, drei Brüder und zwei Schwestern, halb
3: ja, genau. Ja, großartig. Und äh, ihr versteht euch aber alle gut.
2: Ja, mega. Äh, wir sind leider nur alle ein bisschen verteilt. <lacht> ich bin hier Seht in Norden geblieben, in Flensburg.
3: Seht ihr euch denn einmal im Jahr oder so, mal alle zu Weihnachten?
2: Tatsächlich sehen wir uns alle immer in Italien. Äh, wir machen immer ein Isla-Treff und das wäre natürlich jetzt mega angebracht äh, in Turin. Äh, das wäre hm. der Wahnsinn, wenn man sich da nochmal sieht.
4: <lacht> ja. Ja, ich ja, ich sage einmal
2: kurz noch in, dem Dirk äh, tschau, weil er hat gerade hier eine Kamerasession
3: gemacht. Ein, einen kurzen Augenblick. <lacht> Ey, danke dir. Ja. Ja. <lacht> ja. So. Guck mal, auch ja, guck mal, wieder mal. da. Du hast da auch Vinyl im Hintergrund stehen, ne? Eine Vinylplatte. Ja. Mindestens eine. Genau.
2: Nicht, nicht nur eine hier. Ich, ich kann ja auch einmal hier das Studio rumzeigen. Ähm, hier hinten. Achso,
3: warte. Jetzt oh, habe ich das. Wäre ja. keine Experimente.
4: <lacht> Moment,
2: Moment. Ich hole dich wieder
4: rein. Ja, zu ja, also Du kannst schon reinholen, okay.
2: Ja. Hier, da ist meine Gitarre. Das ist der Eric. Der, der hilft mir bei allem. Hier Hallo, Erik. <lacht> das ist ja riesig da. Ja, liebe Grüße. Äh, ja, das ist jetzt nur die Küche, ähm, das
3: Studio. Wollte wollt gerade sagen, es ja, sieht aus wie ein Partikel. Mhm.
2: <lacht> ja, und hier neben mir der, der Michael Jackson. Ganz,
3: ganz wichtig. <lacht> ah. Ja, das Cover vom Album Bad als Aufsteller. Ah. Ja. Ich, ich glaube, Michael Jackson ist da Peter, bei dir im Büro.
4: Ja, Bitte? stimmt.
1: Bei Peter, Peter steht nur Helene Fischer. <lacht>
4: <lacht> wow.
3: Was <lacht> fällt dir zu Helene Fischer was ein? Du musst nichts sagen, aber du darfst gerne.
4: Ey, eine, eine
2: Wahnsinn, Wahnsinnsfrau, was sie da alles auf die Beine stellt und äh, Riesenhits. Ähm, ich bin zwar nicht so der Schlagerhörer, aber Riesenrespekt. Also Wahnsinn.
1: Eros, hier kommt gleich eine Frage an dich, passend zum Thema Italien. Oh. Trinkst du gerne Ramazzotti? Äh,
2: in Italien ha haben wir immer Limoncello getrunken, äh, hm. tatsächlich. Ja. Ähm, Ramazzotti hatte ich einmal probiert, äh, war jetzt nicht mein Favorit, aber als man sich sieht, kann man ja gerne darauf anstoßen, Finny. <lacht> das machen wir dann im Würde ich nicht nein sagen, ja. ja. Geil.
3: Sag mal, Eros, äh, du hast jetzt schon mehrfach Italien erwähnt, hast aber auch gesagt, äh, dein Herz, oder du hast so vermittelt, mein Herz schlecht für Flensburg. Ne? Was da gar nicht so in weit weg ist Hamburg. Ja. Äh, aber äh, in deiner Bio steht, dass du schon im Prinzip auf drei Kontinenten gelebt hast. Ne? Äh, erzähl doch mal, wie es dazu kam und wo du wirklich substanziell Zeit verbracht hast. Ich
2: bin geboren in Bayern, in Aschaffenburg, ähm, dann ging es nach Los Angeles für zwei Jahre, USA, ähm, dann zwei Jahre Holland, äh, Rotterdam, da wo letztes Jahr der ESC stattfand, <lacht> ähm, zwei Jahr, äh, nee, vier Jahre in Köln ähm, und dann ging es nach Flensburg äh, und seitdem, also im Alter von acht, Seitdem lebe ich da, aber sind auch immer wieder umgezogen. Ein Jahr war ich dann in einem Ausland im China, Auslandsjahr in China. Und dann auch ein Jahr in Italien. Äh, einfach gelebt, die Kultur kennengelernt, die Sprache kennengelernt, war, war in der Schule mit 5000 Chinesen äh, kein Wort Chinesisch gesprochen, die konnten kein Englisch und dann <lacht> einfach drauf los und irgendwie versucht zu kommunizieren und äh, war ein mega, mega Erlebnis. Äh, schönes Jahr,
3: auf jeden Fall. Aber wie äh, du bist in China auch zur Schule gegangen, das war jetzt nicht, weil dein Vater beruflich so viel umgezogen ist. In China
2: war tatsächlich Tatsächlich einfach ein Auslandsjahr mit zwölf, um, um die Sprache zu lernen. Und ja, auch bei der Gastfamilie am Wochenende und während der Woche in der Schule.
3: Genau. Hast du denn eigentlich ein Sprachentalent? Weil du sprichst ja mit 21 Jahren sieben Sprachen. Das heißt, alle drei Jahre hast du dir eine Sprache draufgebracht. Ah, so könnte man das auch nennen. Ja, in den letzten
2: Jahren habe ich ein bisschen geschwächelt. Jetzt kommt so langsam das Alter, aber
3: das, da, ja. das wird noch schlimmer, glaub mir. Ja. Äh,
2: welche Sprachen sprichst du denn, Eros? Äh, aufgewachsen natürlich mit äh, Deutsch, Englisch ähm, und meine Mutter ist Dänin, also dänisch. Dann Schweizerdeutsch, mein Vater, ähm, Französisch aus der Schule ähm, und Italien ähm, und China, halt italienisch, chinesisch. Und
3: ja.
1: Gibt ja schlechtere Voraussetzungen für den ESC, würde ich
3: mal sagen. Dazu fragt Rudolf, ob du dir auch vorstellen könntest, in anderen Sprachen äh, Songs zu schreiben. Das auf jeden Fall, das wollte
2: ich schon immer mal machen. Ähm, ich bin aber irgendwie noch nicht dazu gekommen. Ich habe jetzt erst angefangen, einen deutschen Song zu schreiben, <lacht> was auch äh, sehr sehr spät ist. Ähm, hab, ich fand Deutsch war immer eine schwierige Sprache, sich auszudrücken, äh, sehr sehr hart und nicht so nicht so weich für die Musik. Ähm, aber mega cool und äh, probiere mich da jetzt auch rum und bald dann Italienisch, äh, Französisch, vielleicht auch Dänisch oder Chinesisch. Ähm, vielleicht ja, kommt sogar Dänisch. mal eine ganze CD raus mit. Äh, ja. einem, ein Song. Wenn ich den ESC gewinnen sollte, dann
3: mit jedem Land das Auftritt in der Sprache. Also sieben Sprachen hilft <lacht> schon mal. Also in Turin, ja. dann, äh, Turin dann Interviews in sieben Sprachen machen, das wäre schon mal ein echter Burner.
0: Ne? Ja, und Die Michael Sachen Schulter hat doch auch auf Dänisch ganz viele Sachen gemacht. Also Dänisch, da mhm. kommt man schon mal mit Weiß und ist ein gutes Oben im Zweifel. Ja, genau. Ja stimmt, der hat mal
3: aus dem Hotelzimmer dann auch in Dänisch, glaube ich... Äh, ein paar Songs performt, ne? Ich, ich glaube, der gut. hat doch
1: sogar ähm, mal Fly on the Wings of Love im, im Semi ange, angestimmt, oder? Ich meine, im Green Room, als er interviewt wurde, hat er doch mal kurz auf Dänisch äh, einen Auszug gesungen. Also, er Weil war ich mich nicht zu ja. erinnern.
3: Also, ja. sollst du das Ticket kriegen, dann äh, ist schon mal angesagt, ein paar esc chance in Landessprache einzustudieren. Genau, ja, das genau. Ist,
0: also so, aus der Schweiz. Das, das, das
3: sichert dann schon mal internationale Votes. Ne? Sag mal, äh, Und Plattdeutsch. Ich,
0: ja, <lacht> Plattdeutsch
3: das war auch für den Neuen. Ich kann, ich kann kein Plattdeutsch. Ich, ich habe schon ich mal kann, Schweizerdeutsch. Ich habe mal in der glaub, Schweiz stehen. Ah, cool. Wo, wo in der Schweiz? in äh, Basel. Ist das noch Abend, Schweizer? Ach, ne? Schöne Stadt. Ja. Ja, ja. Ja, also, ja, ich habe mal, mal ja, Song lernen. Also, es kam mir nicht so fremd vor, muss ich sagen. Bis auf wirklich <lacht> Schweizerdeutsch, ich habe es nicht verstanden. Äh, ich habe <lacht> es nicht verstanden. Andererseits gab es äh, äh, Menschen in Basel, die mir gesagt haben, äh, sie reden gerne Englisch mit mir oder Schweizerdeutsch, aber Hochdeutsch kommt nicht in Frage.
4: <lacht> <lacht>
3: Und das, das habe ich Wahnsinn. geliebt. Hab mich, das hat mich sehr beeindruckt. Aber ähm, ich habe noch eine Frage, die ist auch aus dem Leserkreis. Ähm, dadurch, dass du halt schon an so vielen unterschiedlichen Orten warst in deinem Leben, was war für dich denn so die, die wie soll man sagen, die bewegendste, die, die, die Zeit, die dich am meisten geprägt hat, die Zeit, die für dich auch eine etwas tiefere Bedeutung hat? Äh, ist beim nicht beim ESC, sondern einfach in deinem Leben, in, äh, auf drei Kontinenten.
2: Ähm, die Zeit, die mich am meisten geprägt hat, äh, eigentlich jeden also jeden Tag erlebt man was Neues und äh, jedes Land hat so seine, seine schöne Kultur oder jedes Land ist anders, überall sind die Menschen anders aber auch gleich ähm, und das ist am meisten geprägt natürlich das Jahr in China äh, da habe ich am meisten gelernt äh, ganz alleine mit zwölf die Sprache und es ist ja wirklich eine andere, es ist die andere Seite der Welt. Wahnsinn, was man da alles erlebt. Und auch jetzt die letzten Jahre waren zwar eher negativ, aber auch, auch vieles erlebt und viel zu mich selbst gefunden. Ich glaube, einfach... Je, jede Stadt, die man bereist ähm, und jede Menschen, jeden Menschen, den man kennenlernt, äh, bringt einen immer weiter und ähm, man
3: sollte nie aufhören äh, zu reisen oder neue Leute kennenzulernen. Das ist immer toll. Ja. Ein, eine sehr gute Antwort, ähm, wenn auch eine diplomatische aber äh, ich hätte es genauso gemacht. Sehr authentisch, äh, Eros. Du hast auch schon die, ähm, die letzten Jahre angesprochen, die ja, das hast du ja auch schon in ähm, verschiedenen Interviews gesagt, eine besondere Zeit waren. Da kommen wir auch später nochmal drauf. Ich mag aber noch eine Frage stellen, die Benny mir zugeordnet hat, weil ähm, in der Frage das Wort Senioren vorkommt. <lacht> Weil, Deshalb habe ich die für
1: dich gelassen, ja. Ja, genau. Du,
3: äh, Eros, du hast in unserem Fragebogen deine ersten fünf CDs, die hast du alle auf einmal gekauft. Na? Ja, tatsächlich. Äh, ja. Äh, beschrieben. Und ähm, da äh, hat einer unserer Leser kommentiert, dass das doch eher eine Seniorenauswahl war, die man einem 21-Jährigen, oder du warst ja noch jünger, als, als du die gekauft hast, nicht zuordnest. Also, ja, kann, ich... Wie kam, es dazu? Glaub, wie kam es zu diesem Querschnitt?
2: Ich glaube, wie es natürlich immer kommt, ist, man äh, kriegt immer Einflüsse von, von anderen in der Musik. Man äh, denkt immer, man hat seine, hört seine eigene Musik, aber tatsächlich ist sie, ist es ja die vom Umkreis, von einem Freundeskreis, von einer Familie, das einem aufgezwungen wird. Und das ist auch höchst interessant. Äh, Letztes war ich auf dem Kinderfest und da kam eine Vierjährige auf mich zu und meinte, ey, deine Musik ist so lahm, kannst du auch Metal so richtig toll. <lacht> und es ist Wahnsinn, wie früh das schon anfängt und wie unterschiedlich die Geschmäcker sind und wie unterschiedlich man aufwächst und wie das einen unterbewusst auch beeinflusst. Ähm, aber ich war schon mein ganzes Leben lang immer offen für Musik und ähm, da war ich natürlich sehr jung. Ich glaube, wie alt war ich da? Sechs bis acht. Ähm, und habe äh, hab meinen Vater natürlich gefragt, ey, ähm, was würdest du mir empfehlen für Musik und das war so die erste Zeit und da hat er mir das halt mitgegeben, er ist ein bisschen älter <lacht> ähm, <lacht> und ist damit groß geworden, ähm, aber auch Wahnsinn, ähm, das eigentlich damit aufzuwachsen, weil, weil die Musik auch nach 50 Jahren immer noch aktuell ist ähm, und schöne, schöne Songs und damit hat alles begonnen und so Stück für Stück ähm, durch, durch die Zeit gereist. Ähm,
3: ja, war auf jeden Fall nicht ja, verkehrt. Eros, wenn du fünf CDs auf einmal kaufst, ne? Wieso war da keine von Abba dabei? Das ist jetzt keine, keine Leserfrage, das ist eine Frage von mir. Das ist eine gute
2: Frage tatsächlich. Ich habe einfach den Falschen gefragt. Hätte ich meinen Opa gefragt, hätte er mir auf jeden Fall aber wow. fünf CDs von Abba empfohlen. Wow. <lacht> ähm, <lacht> aber ich bereue es tatsächlich, ja.
3: <lacht> also solltest du unbedingt mal nachholen. Auf jeden Fall. Du hast ja du, du hast ja gleich zwei Lieblingssongs von ABBA mir genannt. Also insofern einmal bei Insta und äh, einmal im Fragebogen. Insofern bist du ja schon so ein bisschen ABBA-Experte. Ne?
2: Ja, ähm, Experte würde ich jetzt nicht sagen. Ähm, aber mein Großvater hat, äh, ich habe tolle Erinnerungen mit ihm, ähm, wo, wo wir immer zusammen im Auto in seinem kleinen VW-Käfer, den er selbst zusammengebaut hat,
0: <lacht> mit ja.
2: irgendwie 30 bis 50 km/h auf der waren, äh, rumgecruist sind, mit aber natürlich im Radio, äh, oder in, als seine CDs. Wahrscheinlich äh, war das, fand, ich mir das fand tolle Erfahrung.
3: Eine, eine Kassette, würde ich vermuten, wenn es im Auto war. Äh, ja, das kann gut sein, ja. <lacht> aber, das kann ich hier kurz nochmal zeigen, haben wir jetzt auch, und das ist echt kult ihr neues Album wow. auch, auch auf Kassette rausgebracht. Wow. Na? Das ist cool.
2: Das ist mega. Na? Du, ich wechsle hier einmal auf Strom. Äh, nicht wundern, ja. dass sich was ändert.
3: Hört ihr mich noch alle? Mhm. Das so, ist, bevor mein, hat mein Handy einen jetzt tot macht. Das hat sich eigentlich ja ganz gut angerufen jetzt.
1: Ja, ja, und Peter, ich, wür ich würde sagen, ich übernehme mal, ne? Ich muss ja jetzt ben, wieder ein bisschen ben,
3: Benny, lass mich noch äh, ein Wort sagen. Ich kriege gerade äh, noch eine äh, WhatsApp von einer ganz lieben Freundin vom Tegernsee, die ich heute auch in einem Blogbericht äh, angesprochen habe und ihren Mann auch. Und ich habe gesagt, die sagen gerade, wir haben gerade ein bisschen Zeit, wir gucken dann mal viel Netflix, habe ich gesagt, guckt nicht also, Netflix, ja. guckt Guckt bei mir zu. Guckt hier äh, in ESC kompakt. Also ihr Lieben, ich umarme euch aus der Ferne. Schön, dass ihr da seid. Ich, Hallo. Ich, ich, ich darf oder weiß nicht, ob ich die Namen nennen darf, aber die beiden wissen, dass sie gemeint sind. Und
0: äh, ich also vielleicht auch gerade nicht so viele Leute am Tegernsee.
3: Eros, ehe ich hier jetzt ins äh, Verquatschen komme, gebe ich weiter an den Kollegen. Dusi, wie du ihn nennst, oder Duse. Ja, ich also Jenny, vorher meine. Ich. Ja, ich mache mach meinen
1: äh, Fragenblock. Also, wir haben ja versucht, uns super vorzubereiten und alles gut verteilt, aber. Ich hätte es tatsächlich wissen müssen, dass es ein Fehler ist, Peter den ersten Fragenblock zu geben. Ähm, beim nächsten Mal werde ich wieder dran denken. Ich versuche jetzt meine so ein bisschen zusammenzufassen und vielleicht ein bisschen Zeit wieder reinzuholen. Denn äh, spätestens um Viertel vor acht läuft dann ja ESC vor acht heute im Ersten. Das müssen wir natürlich alle gucken. Ähm, äh, Eros, ich wollte noch mal kurz auf die ähm, The Voice of Germany Zeit vielleicht zurückkommen und ähm, mit dir mal so ein bisschen zurückgucken, weil da bist du ja einer äh, breiteren Masse zumindest dann äh, bekannt geworden. Ähm, mich würde interessieren, glaubst du, dass dadurch, dass du schon mal in so einem äh, Wettbewerb standest, dass du vielleicht da äh, schon Erfahrungen sammeln konntest, die dir jetzt dann auch für die Vorentscheidung hilfreich sind, ähm, und mich würde interessieren, du warst ja glaube ich in der gleichen Staffel wie Ben Dolic ne? und der hat ja auch schon den ESC-Zirkus so ein bisschen äh, mitgemacht. Hat er dir vielleicht auch was, was mitgegeben an Tipps? Äh,
2: ja, der Ben Dolic ist ein sehr guter Freund von mir. Ähm, sehr schade, dass er nicht antreten durfte. Ähm, ich versuche jetzt für ihn das Rennen zu fahren. Und ja. ähm, Cooler Typ, Megasong, ähm, also ein Riesenhead. Und äh, natürlich äh, sind die, ist die viele Erfahrungen ein äh, bisschen hilfreich, äh, aber ich glaube, darum geht es auch im Endeffekt nicht. weil ich äh, auch bei Shows mitgemacht habe, äh, die ich vielleicht nicht sagen sollte. <lacht> ähm, aber auch vor, vor The Voice, wo, wo man dann auch gemerkt hat, dass es bei, bei The Voice einen Unterschied gemacht hat. Aber ich glaube, es geht gar nicht nur um Shows, sondern generell um Musik. Ähm, auch einfach viel live spielen, viel Musik machen und äh, wenn man Spaß daran hat, und dann soll man einfach ähm, natürlich anfangs, ist man immer abgeneigt, sich einfach irgendwie auf die Straßen zu stellen oder so und zu spielen, aber für alle da draußen, die Bock und Spaß an der Musik haben, das Einzige, was, was euch dann auch zur Musik bringt, ist dann wirklich auch jeden Tag Musik zu machen. <lacht> ist ja auch logisch und sich dann einfach zwei Stunden auf die Straße stellen oder jeden Zerz zu spielen, was geht. Und so mache ich das immer noch tagtäglich, also äh, falls ihr zuschaut und mich vielleicht beim Privatkonzert sehen wollt oder so, schreibt mir einfach und ich komme rum mit meiner Gitarre und äh, ich, ich habe Spaß an der Musik und äh, ich hoffe, ich kann euch inspirieren, das Gleiche zu tun, denn äh, ja, Musik ist einfach ein tolles tolles Hobby. ja
1: ja, jetzt hast du mir fast schon die nächste Frage auch gleich mit beantwortet. Ich stelle sie trotzdem nochmal, äh, weil mich nämlich wirklich auch interessieren würde, wie es dann so nach The Voice für dich weiterging. Also was hast du in den letzten äh, drei Jahren, äh, du hast ja ein bisschen was äh, veröffentlicht, hast jetzt schon gesagt, du hast live gespielt. Äh, irgendjemand hat, glaube ich, gest äh, vorhin in den Kommentaren schon geschrieben, du würdest morgen auch in Hamburg spielen, stimmt das?
2: Tatsächlich im Hard Rock Café. Ähm Ah, okay. äh, machen wir so eine kleine Pressekonferenz und dann haue ich so zwei, drei Songs an. Äh, natürlich den Song Alive äh, zum ersten Mal live auf der Bühne. ist, ist auch schon mal eine gute Übung äh, vor, vor dem Konzert, weil wenn man dann irgendwie ein halbes Jahr nicht live gespielt hat und dann plötzlich auf einer Bühne steht, ist, äh, ist auf jeden Fall gut, sich davor zu da Und äh, Schaut doch gerne vorbei, falls ihr in Hamburg seid. Und
3: Im Hard Rock Café Länge. an Landungsbrücken?
2: Genau.
0: Und wann?
3: Müsste es sein.
2: Äh, um 12 Uhr tatsächlich. Also mittags wäre das.
0: Na dann so
1: ein Lunch,
2: Peter.
3: Ja. Ein, ein <lacht> Lunch. <lacht> <lacht> genau. Mehr. Wir haben ja noch ein anderes Berufsleben, aber I'll do my very best. 12 Uhr im Hard Rock Café.
4: <lacht> ja, ja, cool. Du hattest,
2: du hattest glaube ich, gefragt, was ich nach The Voice gemacht habe. Ne?
1: Ja, genau, wie jetzt so die letzten drei Jahre äh, für dich waren.
2: Genau, nach The Voice war äh, hatte ich, hatte ich ein bisschen, na, oder stur und wollte erstmal äh, die Qualität liefern, die, die dieses Format halt mit sich bringt. Äh, ich, also man muss sich vorstellen, ich war zu Hause im Wohnzimmer, habe Gitarre gespielt. Plötzlich stand ich dann von heute auf morgen auf einer Bühne vor ganz Deutschland und danach war ich dann wieder zu Hause mit der Gitarre im Wohnzimmer und musste aber auch die Erwartungen irgendwie füllen und alle, alle denken dann irgendwie, du bist ein Star und dies und das, aber kannst, nicht mal weiß nicht mal, wie du die Kamera richtig halten musst, ob Querformat, Hochformat äh, und, oder wie du schneiden musst, wie du Songs produzierst und generell das Musikbusiness. Also ich glaube, so in den letzten drei Jahren habe ich dann festgestellt, im Musikbusiness Machst du tatsächlich nur 5% Musik <lacht> und der Rest ist äh, einfach Kram drumrums und ähm, wollte alles selbstständig aufziehen, ähm, aber habe dann einfach irgendwann äh, nach einem Jahr festgestellt, äh, ein riesen, riesen Set mit nur Lab style gitarre aufgebaut ähm, und wollte dann endlich live spielen und habe dann eher bereut, dass ich ein Jahr nicht live gespielt habe, ähm, weil ich unbedingt die Qualität liefern wollte ähm, und dann auch festgestellt, ah, jetzt habe ich. Äh, 20 Songs nur im Lab-Style, ihr könnt ja gar nicht mitsingen. Jetzt müssen die noch produziert werden. <lacht> und und ähm, dann, dann ich, habe ich meine erste Tour durch Deutschland gespielt, ähm, habe einfach gesagt, ey, komm vorbei, machen wir auf Hut. Und ähm, alles selbstständig dann aufgebaut mit einem Kollegen aus Berlin, der Finn Robin, der hat mich äh, supported und unterstützt. Und dann sind wir einfach durch Deutschland los und haben gespielt und ähm, so fing das dann an und dann direkt danach war Corona tatsächlich. Also mhm. gerade so mit, mitgenommen und, ähm, und ja, dann habe ich auch, äh, um, um alles mir um ja auch andere Leute dazu zu holen, äh, habe ich ein kleines Crowdfunding gestartet ähm, um, äh, und einfach mal gefragt, wer so Bock hat, mir dabei zu helfen mit der CD und dann ähm, mega viele äh, Unterstützenden dabei. Ähm, ich glaube, in den Kommentaren habe ich auch schon ein paar gesehen. Oh. Und äh, mega cool, ähm, dass ihr alle dabei seid und ich freue mich über jeden Support immer. Und ähm, ja, die CD ist auf jeden Fall bald abkommen. Oh, sorry. <lacht> so. Perfekt. Die CD kommt auf jeden Fall diesen Sommer. Ähm, und ah, so wie man es merkt ich bin eher Musiker und Technik ist nicht so meins <lacht> ähm, aber ja
1: wir, wir hören und sehen dich alles gut
2: <lacht> super, das ist doch das Beste ja. Hauptsache gut, dass Sie die Internetverbindung wieder dann besser ist super. Ja.
0: du sie, du darfst weitermachen bin ich schon dran. Das ist ja, ist ja super. Also wir haben schon ganz viele Fragen ja auch natürlich gekriegt. Alle sind äh, wahnsinnig neugierig, wie das jetzt eigentlich äh, mit dir und dem ESC aussieht und was wir da erwarten können. Aber vorweg, Peter hat schon seine äh, unvermeidbare Aberfrage gestellt. Ähm, jetzt nochmal die unvermeidbare Frage. Hast du sowas wie ein klassisches oder so ein besonderes ESC-Erweckungserlebnis? Also wir anderen alle, die hier sitzen, natürlich an großen ESC-Fans sitzen, können sich im Zweifel auch eher an den ersten ESC erinnern, den sie gesehen haben. Oder es gibt so diese klassische Der-Star-und-Ich-Fotos, also wo sie das erste Mal ihren großen ESC-Star getroffen haben. Hast du irgendwie so einen ESC-Moment in deinem Leben?
2: Äh, ich bin natürlich ein bisschen jünger, äh, deswegen war mein erster ESC-Moment tatsächlich mit Lena. Das erste Mal, als ich das geschaut habe und es war natürlich, wie die Weltmeisterschaft gewinnen und ihr könnt euch vorstellen, was es in einem äh, irgendwie erweckt hat. und Hat mich auch ein bisschen zur Musik gebracht und äh, ähm, ja, mega Respekt, was sie da aufgezogen hat. Und irgendwann habe ich sie dann auch, ich glaube, ein paar Jahre später bei, bei The Voice Kids getroffen und ähm, mega sympathische Frau. Leider war sie zu der Zeit ein bisschen abgemagert, ich weiß nicht, viel Stress oder auch vielleicht durch die sozialen Medien ein bisschen beeinflusst worden und sehr schade. Aber ich, ich glaube, ihr geht es wieder besser, sie, sie sieht fit aus und ja, ich hoffe, oder ja.
0: Davon gehen wir mal, davon gehen wir mal aus,
2: ja und ich hoffe und. ich darf auch für für Deutschland vielleicht auftreten und ähm, Ja, da kommen wäre wir ja ein gleich. Traum, der
0: Absolut. der Entf also ein Wahnsinnstraum, ähm, wenn man ja wie er sich dann erfüllen kann. Dann erzähl doch nochmal jetzt mit deinem, mit deinem Beitrag Alive. Ähm, da steckt eine sehr persönliche Geschichte dahinter. Der eine oder andere hat es vielleicht mal gelesen. Vielleicht kannst du es nochmal auch kurz auf den Punkt bringen, was so die Story hinter deinem Beitrag Alive jetzt ist, mit dem du es ja erstmal bei Germany 12 Points versuchst. Das ist ja doch dem vorgelagert, bevor es dann möglicherweise nach Turin ja. geht.
2: Äh, ja, im Grunde geht es äh, bei Alive eigentlich ähm, für jeder jeder hat seine Story, jeder hat seine Probleme oder jeder, jedes sich selbst, egal wo du herkommst, äh, ob du äh, aus Italien kommst, aus Afrika, aus China, aus Amerika oder aus Deutschland oder aus der Kleinstadt, aus der Großstadt ähm, und wir haben, wenn man sich dann hinterfragt, was haben wir alle gemeinsam und ja, natürlich würden jetzt alle gel sagen, Geld und dies und das, aber oder was ist wichtig im Leben und ähm, das Wichtigste im Leben ist eigentlich, am Leben zu sein. Und das klingt so, so naiv, aber das vergisst man jeden Tag aufs Neue. Und äh, auch in der Corona-Zeit war es natürlich schwierig, ähm, jetzt irgendwie mal eingesperrt zu sein. Und man hat sich gefragt, so, hey, warum überhaupt noch? und Aber äh, trotzdem äh, es, es, es ist es egal, ob die Wirtschaft jetzt vielleicht ein bisschen darunter leidet oder so. Wichtig ist, dass wir alle gesund und munter sind. Mhm und ähm, am Leben und äh, egal, egal wo wir herkommen und äh, deswegen wollte ich auch ein bisschen Optimismus reinbringen, äh, weil ich auch merke, es, es wird immer verrückter, immer extremer, äh, auch politisch und jetzt, was was in Ukraine und so abgeht oder in Russland, auch sehr doof, sehr schade. Ähm, ich hoffe, das endet nicht schlimm. Ähm, Putin sollte sich auf jeden Fall an die Tafel schreiben, It's great to be alive <lacht> und,
0: <lacht> und hoffentlich bleibt das auch so. Ja, <lacht> um, yeah. das, das wollen wir auf jeden Fall hoffen. Ich gehe mal ganz kurz äh, nochmal rein, auch weil ich jetzt in den Kommentaren gerade sehe, es werden ja viele schon sehr nervös, weil jetzt ja in fünf Minuten oder sechs Minuten äh, im, im ersten ESC vor acht beginnt. Also ich kann euch sagen, ich habe heute Morgen quasi live. Live nach neun gesehen. It's great to be alive, and to see live nach neun mit Alina Stiegler, die ja auch moderiert. Und ich kann euch sagen, es wird alles in der ARD-Mediathek nachgereicht werden. Und wir werden auch, sobald äh, das mit verfügbar ist, auch im Artikel mit ähm, verlinken. Also ihr müsst jetzt nicht unbedingt ins Erste gehen. Die Zeiten, dass man ähm, im linearen Fernsehen jeden Moment dabei sein muss. Abgesehen vom ESC. Die sind vorbei und ihr könnt hier problemlos äh, mit dranbleiben und weiter eure Fragen reinpacken. Und wie gesagt, dann äh, sehen wir dazu, dass wir danach euch natürlich mit allen Infos auch zu ähm, ESC v 8 versorgen. Damit wieder zu dir und zum ESC und zu Germany 12 Points. Du hast ja gerade gesagt, dass der Hintergrund der Story ist, dass man es natürlich auch im Großen Ganzen betrachten kann, ähm, wir kennen ja alle die Fassung, die ja vorgespielt worden ist, als, als du ja auch in Hamburg warst, also als ihr alle sechs da wart oder sechs Beiträge. Ähm, wird das genau die Form des Songs sein, die wir auch bei der Vorentscheidung hören werden oder planst du da möglicherweise noch Veränderungen? Also weil du sagst, okay, nee, das, mir ist noch was eingefallen, Musik lebt ja auch. Ähm, wird das die exakt selbe Fassung sein oder planst du noch Veränderungen? Ja, für mich
2: ist es ja eine total neue Welt. Ich, ich spiele jedes Mal einen Song anders. Ich bin ein sehr spontaner Mensch. Und äh, da muss jetzt aber alles durchgetaktet sein. Aber ich habe tatsächlich heute die News bekommen, ähm, dass wir den Song doch ein bisschen für die Live-Performance ähm, ab abstimmen können, ähm, weil es anfangs hieß, wir dürfen den Song nicht verändern. Äh, ist ganz klar in den ESC-Regeln. Dann gibt es Disqualifikationen. Aber was, was mich als Live-Künstler natürlich verwirrt, weil du hast eine Radioversion version und live trittst du immer anders auf. Ähm,
3: und, ähm, ich weiß auch nicht, wo das herkommt. Jetzt... Das ist falsch. Ja. Also ich weiß auch nicht, wo das herkommt. Also Es gibt keine IBU-Statuten. Du kannst den Song nicht verändern, aber du kannst äh, den Song ohne Ende äh, revampen, wie das so schön auf Neuhochdeutsch heißt, äh, bis du auf der Bühne stehst. Du kannst sogar noch theoretisch zwischen äh, Halbfinale, also das musst du ja nicht, aber das ist theoretisch möglich, kannst du sogar noch Veränderungen herbeiführen. In der Inszenierung genauso wie äh, in der Art und ja, Weise. Ja,
2: Inszenierung ist natürlich musikalisch, äh, glaube ich, wie das gespielt wird.
0: Ähm, nee, aber in der Inszenierung ist ja auch, wie es auf der Bühne rumbringen, nicht äh, rüberbringen. Ach so, äh, ach so. wie. Was plant ihr denn da eigentlich? Kannst du das schon verraten, was habt ihr für Berlin? Darf was? ich
1: nochmal ganz kurz, sorry, du, bevor wir schon eins weitergehen, weil ähm, wenn du jetzt ja. sagst, ähm, es gibt da noch leichte Veränderungen, heißt es, die Version klingt dann sozusagen ähm, mehr live, also das, wird das halb verändert oder ähm, an, an was für Veränderungen denkst du da oder was hast du
2: dir gewünscht? Das ist natürlich noch eine Überraschung. Ähm, Mist. Aber, komm, man kann es ja mal versuchen. <lacht> aber live ähm, soll natürlich ein bisschen spannender fürs Auge auch sein als äh, die Radioversion. Ähm, und äh,
0: ein bisschen lebendiger. Komm, ja. Ein bisschen Futter kannst du uns aber schon bei der visuellen Umsetzung geben. Also ist es so ein bisschen so, spielt ihr oder spielst du mit den Farben schwarz und weiß, wie im Video, und es hat nachher goldenes Konfetti oder. Ähm, das, das war da der
2: Plan tatsächlich. Mhm. Äh, ich hatte jetzt heute auch die coole Idee, dass ich vielleicht Anfang schwarz angekleidet bin und dann macht so zack und dann bin ich weiß. <lacht> Muss ich erstmal gucken, ob es mit der Umsetzung klappt. Rückleid, cool. Äh, ja. Ähm, und sonst hatten wir ganz viele coole Ideen, wobei das alles gar nicht in unserer Hand liegt, leider. Ähm, das war immer bestimmt und äh, vorgeschlagen. Äh, wir können da unsere Änderungswünsche einbringen. Ob das wirklich dann stattfindet, ist dann wieder ein anderes Thema. Ähm, will ich gar nicht drauf eingehen. Aber die haben coole Vorschläge gebracht ähm, und ähm, wir, sind, wir sind offen und versuchen das Geilste einfach auch live auf die Bühne zu bringen. Ja.
0: Aber, also verstehe ich das richtig? Also äh, du hast Ideen, das Management oder deine Leute haben Ideen, die ihr einen, an den NDR rantragt, aber gleichzeitig kriegt ihr sozusagen auch vom NDR oder von der ARD so Vorschläge, was man sonst noch machen könnte. Also ist so ein bisschen so ein wechselseitiger Prozess, bis dann der Auftritt steht oder, oder habe ich das richtig verstanden?
2: Ja, bei so großen Produktionen und auch im Fernsehen und so ähm, wird das dann meistens... Äh, vom NDR selber entschieden, weil das einfach den, den Kommunikationsablauf vereinfacht und so. Ähm, aber die äh, kommunizieren auch super mit uns und wollen natürlich auch, dass wir damit happy sind. Und ähm, wir, wir haben denen jetzt heute unsere Vorschläge gegeben, äh, versuchen jetzt noch auch uns äh, zu überlegen, wie wir das am geilsten gestalten können. Und ähm, ja, das wird auf jeden Fall...
0: Mega, das kann ich euch jetzt schon sagen. Also was wir heute gesehen so haben, gespannt. Wahnsinn. So sehr gespannt. Also noch habt ihr ja zweieinhalb Wochen ähm, bis dann zu dem Freitagabend, ähm, bis dann soweit ist. Genau, ist nicht... Nee, so zweieinhalb Wochen, nee, anderthalb Eineinhalb. Wochen. Anderthalb, ja, oder? Ja, nächste, nächste Woche, Woche eigentlich Standard. schon, ne? Nächste Woche. So ab, genau.
3: also. Nein, also, das sind doch noch zweieinhalb Wochen.
0: nee. nee. Nee, nee. Am Montag in einer
1: Woche beginnt das Voting und dann freitags ist die Show. Der Februar ist
0: kurz, Peter. Ja. Oh Gott, ein enges Höschen, wie es immer so schön heißt. Aber da sind wir umso mehr gespannt. Und übermorgen wissen wir ja auch, in welcher Reihenfolge ihr startet und wie das dann da, also wann du dann da auch entsprechend dran bist in der Show. Ähm, dann werdet ihr euch ja alle wiedersehen. Die Frage ist erstmal, wen von den anderen ähm, Teilnehmerinnen kanntest du eigentlich vorher schon, bevor ihr euch wahrscheinlich ja in Berlin gesehen habt? Und wie ist so das Verhältnis untereinander?
2: Ganz lustig, äh, den Mael tatsächlich. Mit dem habe ich mal, den habe ich mal live in Koblenz äh, oder, oder er hat mich live in Koblenz er, erlebt. Er war da damals noch nicht bei The Voice und so und hat den Ton abgemischt. Äh. Für, was für mich und äh, mega cooler Dude und jetzt habe ich letztens dann erfahren, dass er auch dabei ist und äh, mega beides mein und Jonas, echt coole Dudes ähm, die Felicia durfte ich in Berlin kennenlernen da sind wir uns vorbeigela aneinander vorbeigelaufen und wussten direkt, so, ey, du musst doch Musiker sein <lacht> und hatten uns danach oh. dann auch nochmal gesehen im Studio und es Woran war bisschen anders war, weil ihr so äh, die künstlerische Aura ist, habt,
0: oder woran erkennt man Ja, das? bei
2: mir war es ziemlich einfach. Ich hatte eine Gitarre auf dem Rücken. <lacht> Aber ich <lacht> hatte den gleichen Gedanken, weil sie auch schon irgendwie so, ein, so eine Ausstrahlung hat. Und äh, ich glaube, Musiker erkennt man immer. <lacht> und ähm, die anderen, ich glaube, Eskimo Callboy hatte ich da auch noch in Berlin gesehen. Und äh, auch ein paar Künstler und auch, auch gute Freunde konnten leider nicht antreten, weil sie... Corona hatten zu der Zeit. Es ähm, ist auch natürlich auch immer hinter den Kulissen. Ähm, sehr schade, was da alles passiert. Ähm, aber die auch die anderen, die durfte ich jetzt bei der Pressekonferenz eingehalten bis dann. Und alles mega sympathische Leute. Also Wahnsinn. Ja.
0: Ja, da seid also, ihr jetzt eine, eine eingeschwollene Gruppe. Peter, mach du mal weiter. Ja,
2: ja wir, wir, wir sind ja auch keine Konkurrenten. Wir sind ja ein Team, das versucht, für Deutschland ähm, das Geilste zu präsentieren. Und äh, wir geben uns alle Mühe und äh, stecken alle volles, mit vollem Blut äh, dahinter. Und äh, ja, ich wünsche allen auf jeden Fall Glück und das Beste. Und ja.
3: Also ESC vor etwa drei Minuten, ich habe es gerade gelesen, man kann mhm. den Media Player eine Stunde zurückspielen, also da wir das jetzt eh gerissen haben, können wir auch nochmal Benny, wenn du äh, unserem Gast Benjamin äh, das erlaubst, können wir auch nochmal zwei, drei Fragen loswerden. Also, ja, ja. Na klar. Na, Eros, ich kann noch echt, äh, echt nochmal eins sagen, äh, was mir besonders aufgefallen ist. Und daran auch eine Frage knüpfen. Also, du hast ja zur Entstehung von Alive Amazon äh, Originalton geliefert, der, der dann auch dokumentiert ist in der Presseinfo. Und dann hast du nochmal ganz spontan in diesem Speeddate mit der äh, von mir sehr geschätzten oder von uns sehr geliebten äh, Alina auch nochmal zur Entstehungsgeschichte was gesagt. Ich fand, da waren Welten zwischen, zwischen dem, was dann. Äh, auf dem Papier stand und dem, was du authentisch gesagt hast. Na, Du hast äh, dreimal das Wort Scheiße verwendet, was ich super sympathisch fand und dann auch dreimal äh, transkribiert habe. Ähm, äh, das war ganz äh, großartig, weil es so echt war, so wahrhaftig, wie du die Entstehung dieses Songs ähm, beschrieben hast. War das eigentlich ein Prozess oder ist der in kurzer Zeit entstanden? Oder hast du richtig lange daran, äh, würde man sagen, so äh, ausgetobt, bis das soweit war.
2: Ne? Tatsächlich war das äh, ein sehr kurzer Prozess, aber auch ein sehr langer. Äh, der lange Prozess war eigentlich nur, Moment, äh, ging eigentlich nur darum, diesen kurzen Prozess irgendwie noch anders zu machen und besser zu machen. Aber es blieb schlussendlich immer noch auf diesen fünf Stunden. Äh, an dem Tag, an dem er entstand. Und ich habe verschiedene Texte geschrieben. Ich habe alles nochmal umarrangiert. Und die Chorus anders. Aber die Demo-Version war einfach schlussendlich... Irgendwie hat irgendwas bewegt in mir. Und äh, ich hoffe auch in euch da draußen. Und ähm, ja.
3: Genau. Also das finde ich, was du gesagt hast, war sehr... Also gerade für jemanden, der so eigentlich so sehr reflektiert und auch sehr, also du hast ja ein sehr schweres Erlebnis mit deinem Freund Frank verarbeitet. Das, das war auch sehr heftig.
2: Äh, der hat der ich, Klaus, tatsächlich, ja. Klaus, entschuldige. Äh, ja, so persönlich kannte ich ihn tatsächlich nicht. Er hat mich einfach mega äh, inspiriert. Äh, zur, zur richtigen Zeit, am richtigen Ort. Äh, ein cooler Typ. Ja.
3: Ist dir das schwer gefallen?
2: Ähm, schwer gefallen, also es ist ihm wahrscheinlich schwer gefallen, er, aber das ist ja für ihn auch ein bisschen länger her, als ich ihn kennengelernt habe, war er um die 56, glaube ich. Ähm, und er war einfach so charismatisch und ähm, irgendwas, irgendwas hat das in mir geweckt. Und ich glaube, das war auch so eine Parallele, die, die uns gerade allen irgendwie so ergeht. Ähm, er hat einen schweren Unfall hinter sich und so könnte man ja eigentlich Corona auch gerade sehen. Wir, wir alle gehen gerade durch diese drei Jahre eigentlich im Rollstuhl. Ähm, und natürlich kann man jetzt jeden Tag rummeckern und sagen so, ey, das ist scheiße, ey, das ist scheiße, ich will nicht mehr. Äh, oder man kann halt das Beste draus machen. Und ähm, ja, und ich werde versuchen, das Beste draus zu machen und euch da draußen auch ein bisschen Mut zu machen, dass es wieder besser wird. Und ähm, ja.
0: Der Song Schön, könnte also auch heißen, das Glas ist halb voll, um in Peters Sprech zu bleiben. Also das ist so ein Klassiker <lacht> von Peter immer.
3: Also das finde ich jetzt ganz großartig, wie äh, offen du das beantwortet hast, Benjamin. Na, und ich übergebe... Ja, und ich hast äh, mich so mal. angesprochen, wenn dann, <lacht> Ja, das war auch meine Überleitung. Ich wollte jetzt auch an den anderen, an den anderen Benjamin in unserer Runde übergeben. Nee, aber vorher
0: frage ich noch, äh, habe ich noch eine Frage, nämlich, ähm, du hast jetzt ja schon was gesagt zu dem ähm, Auftritt, dass er da noch dran arbeitet. Das wird jetzt ja wahrscheinlich die nächsten Tage so weiter oder die nächsten, das sind ja dann nur noch zehn Tage oder, oder zwölf Tage ähm, bis dann Berlin. Ähm, kennst du deinen Zeitplan schon? Bist du jetzt durchgetaktet? Wirst du noch dazu kommen zu schlafen? Was wird wann passieren? Es ist alles durchgetaktet, aber es ist alles erst von heute auf morgen tatsächlich,
2: weil alles irgendwie auch geheim gehalten wird und die wollen natürlich auch noch nicht zu viele Infos äh, bereitstellen, was das alles sehr schwierig macht. Ich glaube, den Song mussten wir auch innerhalb von zwei, drei Wochen ähm, fertig bringen mit Musikvideo, mit Releasen. Eigentlich release du einen Song drei Monate vorab, also packst du ihn auf die Streaming-Plattform, damit du den auch pitchen kannst und so weiter. Das ist ein langwieriger Prozess, aber das musste dann alles zack, zack, zack gehen und es ist immer noch so und das ist immer ähm, also ist immer aufregender Prozess und auch irgendwie spannend, weil du weißt
0: nie, was sich morgen oder heute erwischt ja. Also so alles ein bisschen Work in Progress, dann sag uns jetzt nochmal, was, was würdest du jetzt machen, wenn jetzt nicht diese ESC-Option dazwischen gekommen wäre oder sich nicht für dich eröffnet hätte? wie würde jetzt dein, dein Plan deine nächsten Monate aussehen, ohne jetzt zu wissen, was beim ESC passiert, angenommen, der hat sich nicht beworben, wie wäre jetzt das erste Halbjahr, die CD hast du eben schon mal angedeutet, was, was würde dich jetzt im ersten Halbjahr sonst erwarten? Äh, natürlich ist es äh, sch schwierig,
2: gerade irgendwie live zu performen und so, aber ich bin überzeugt, dass es äh, im April, Mai wieder losgeht und ähm, da werde ich auf jeden Fall auch die Chance dann nutzen und ähm, hoffentlich auch mal Europa erleben. Ähm, ich, ich liebe es in Deutschland zu spielen, nicht falsch verstehen. <lacht> ähm, aber es ist immer schön auch neue, neue Leute kennenzulernen und ich spiele auch sehr viel englische Musik und weiß eigentlich. Und in Deutschland höre ich immer, ey spiel doch mal Deutsch. Ähm, vielleicht würde ich oder das wollte ich immer mal gerne ausprobieren. Ähm, wie das dann auch in anderen Ländern ankommt und auch neue Geschichten erleben, neue Erfahrungen sammeln, um dann auch Songs drüber zu schreiben. Und ähm, genau, das ist auf jeden Fall mein Fokus. Und ähm, der ESC ist natürlich eine coole, coole Möglichkeit. Und ich würde mich riesig freuen, dabei zu sein und gebe mein Bestes. Ähm, aber das liegt nicht mehr in meiner Hand, ähm, das, das liegt in eurer Hand. <lacht> und okay. äh, ich würde mich mega, mega bedanken über jeden Support. Ähm, aber falls es das nicht werden sollte, dann mache ich trotzdem
0: weiter Musik, habe Spaß dran und äh, das ist auch das Wichtigste. Ja, was da, ich, können wir dir, also, da können wir dir auch sagen, also einmal auf jeden Fall sowieso weitermachen, der ESC ist für alle äh, nur eine Etappe und bei einem ESC kann man nur gewinnen und äh, du bist ja automatisch jetzt dadurch, dass du in der Vorentscheidung dabei bist, bist du ja Mitglied der Bubble sowieso und ähm, wir lassen ja keinen mehr los. Das heißt, du wirst in allen großen aufkommen, dass du an der deutschen Vorentscheidung teilgenommen hast. Ähm, auch die, die Nach-Nachgeneration, die sich immer mit dem ESC beschäftigen wird, wird dann irgendwann über die Vorentscheidung 2022 stolpern und da taucht dann dein Name mit auf. Also insofern ähm, bist du jetzt schon in unser aller Herzen. Sind Aber man darf auch immer zurückkommen, wie Felicia Luth zum Beispiel. Also, genau. ja. <lacht> Wenn der Eli das zulässt, kann man es auch ein zweites Mal probieren. Aber es probieren ja auch noch viele andere. Betty, dann bist du gleich dran, nur weil die Frage jetzt schon zweimal aufgetaucht ist. Hörst du, Eros, also jetzt, es war gerade der super Day. Ne? Du, du kommst jetzt ja so diese Blase mit rein. Also am letzten Samstag waren, glaube ich, sechs Vorentscheidungen. Da haben sie sechs Beiträge für Turin, sind da gewählt worden. Hast du schon in die Lieder reingehört, die für Turin schon feststehen? Hast du da schon so eine, so eine Idee, wer mit dabei ist? Oder hast du möglicherweise schon... Favoriten von denen, die ja schon feststehen?
2: Ich hatte Anfangs reingehört und ich glaube, ich habe das noch mit Italien mitbekommen oder, oder das haben wir. Ich habe irgendwie soll da ja auch was äh, passieren. Ähm, die neuen habe ich tatsächlich noch nicht Zeit gehabt reinzuhören. Ähm, muss ich mir aber auf jeden Fall mal geben. Die Tage ähm, bis jetzt fand ich am coolsten äh, von Tschechien tatsächlich. Einfach ein cooler Song. Ist vielleicht jetzt nicht so der ESC-Hit, aber niemand weiß, was ein Hit ist. Also, das ist ich höre das tagtäglich, äh, hey, nicht für den ESC gemacht, nicht ein ESC-Hit und dies und das äh, über alle Songs. Und wer, wer soll das wissen? Äh, letztes Jahr hat auch jeder gesagt, Manneskin wird das Ding nicht machen. Und ähm, ja.
0: Das macht es ja auch so spannend.
2: Ja, das auf jeden Fall. Und ich bin gespannt auf die anderen Beiträge. Ähm, ah. Und ja. Ich hoffe, okay, ich darf aber, sie auf jeden Fall auch live äh, erleben, weil live ist natürlich immer ein anderes. Ähm,
3: aber wie du ja. schon gesagt hast, nichts ist so nachhaltig wie einmal in der Bubble ähm, gesetzt zu sein. Also die Einladung zu äh, ESC-Partys, und zwar nicht nur in Deutschland, sondern überall, äh, ist jetzt schon gesetzt, in ganz Europa. also <lacht>
0: treffen werden dich noch in
3: Jahren äh, noch vielen Fans darauf am, am, am deutschen Finale, am deutschen Finale äh, äh, teilzunehmen, reicht schon, um äh, in der Bubble groß verehrt zu werden. Also, du kannst ganz entspannt äh, auf die Zukunft schauen.
1: Wenn es okay ist, würde ich Ihnen noch eine Frage stellen. Ich will euch jetzt nicht unterbrechen, aber. <lacht> <lacht> ähm, Eros, ich habe es gerade schon eingeblendet kurz. Die Frage war. Ja, ich habe es gesehen, glaube ich, ne? Genau, die, also die Startreihenfolge wird ja äh, ausgelost. Wenn du dir eine Startnummer aussuchen dürftest, welche wäre das denn? Äh,
2: Startreihenfolge ist natürlich ein interessantes Thema. Ich habe auch überlegt, äh, was wäre denn am besten? Ob am Anfang und am Ende, aber das ist schlussendlich eh egal. Ich, ich glaube, äh, darauf kommt es jetzt nicht drauf an. Ähm, und das liegt auch nicht in meiner Hand. Ich lasse es dem Glück, dem Schicksal. Ähm, das, das entscheidet schon, wie es passieren soll. Und äh, ich glaube, der, der Beste an dem Abend wird, wird das Ding machen. Und äh, deswegen lasse ich es einfach auf mich zukommen. Bin gespannt. Was meint ihr denn? Was wäre das Beste?
0: Was ist bei sechs Liedern? Würde ich sagen, ist es nicht so wichtig wie beim großen ja. ESC. Beim großen ESC ist es wichtig, dass du die zweite Hälfte kommst und nicht die Startnummer zwei oder vier kriegst. Aber bei sechs Beiträgen, da da glaube ich, die Faust keinen kann Faden ab. Aber weiter hinten ist, glaube ich, nicht verkehrt.
1: Sagen wir mal so. Also, wenn, wenn ich jetzt, wenn man jetzt auswählen müsste, könnte man sich vielleicht die fünf oder
2: sechs nehmen.
1: Würde ich, ich doch glaub, mal sagen.
2: Als, man denkt halt immer der erste und der letzte wäre das Beste. Wobei man hm. natürlich beim ersten vielleicht erstmal noch abwartet, wie die anderen sich entscheiden und dann den ersten wieder vergessen hat. Und beim letzten ist auch wieder zu kurzfristig, um genug Anrufe zu kriegen. Ähm, <lacht> Aber das ist, das sind natürlich auch irgendwie jedes, jedes hat sein Pro- und Kontraargument, aber darauf kommt es im Endeffekt nicht drauf an. Ähm, ich ich werde einfach Spaß an der Musik haben und mein Bestes geben und mehr kann ich nicht machen.
1: <lacht> Eros, wir biegen langsam in die Schlusskurve ein und äh, als vorletzte Frage will ich dir eine Frage stellen, die du dir selbst gewünscht hast im Fragebogen, nämlich, wer gewinnt den ESC?
2: Ich kenne leider noch nicht alle Kandidaten, deswegen wäre ähm, naiv äh, zu sagen, wer jetzt gewinnen würde. Ähm, ich glaube, Italien wird wieder ein gutes Rennen fahren ähm, oder, die, oder oder San Marino, ich weiß jetzt nicht, wie das da abläuft. Ähm, haben einen coolen Beitrag. Ich, ich bin, ich ich bin einfach gespannt, was da passiert und äh, würde mich riesig freuen, dabei zu sein. Und,
4: äh, ja. ja.
1: Gut, ich dachte, ich probiere es mal, weil du ja gesagt hast, die Frage sollten wir dir eigentlich noch im
2: Fragebogen stellen. Wer, wer gewinnt ähm, den ESC? Okay. Und wer ja. weiß, vielleicht
1: liegt mit Italien ja richtig und wir sagen dann in äh, drei Monaten, wow, Eros hat es als erstes gewusst. Wobei Italien Aber sagen, zwei, drei mehr als du. Ähm,
2: insofern, zur, zur Frage ja. nochmal, wir, wir gewinnen das. Also wir ja. stehen zusammen als Deutschland als eine Nation. Richtige, Antwort, Für die Sieger sehr der
1: Herzen. Ja. <lacht> ähm, Eros zum Abschluss, ähm, wenn du magst, beziehungsweise wir würden uns natürlich freuen, wenn du vielleicht uns noch ein kleines Ständchen äh, präsentieren möchtest in irgendeiner Form.
2: Ähm, ja, ich habe <lacht> hier neben dran. Kleines Ständchen, was, was wollt ihr denn? Äh, alle meine Entchen? <lacht>
1: ja, oder diesen... Ach, wie heißt dieses Lied? Äh, äh, alive vielleicht.
2: Ah, das kenne ich nicht. Was ist das von dem? <lacht> ja, ist, ist nicht so wichtig, aber... Ähm. Ah, okay. <lacht> ähm, was soll ich denn spielen? Okay. fange mal an den zweiten
4: Vers, da geht's ein bisschen mehr ab long night long nee. long night to up the bonfire my soul obwohl wir gerade dabei sind ich schließe
2: gar noch mal mein mikro an dann es ein bisschen besser ich. <lacht> <lacht> So, nochmal.
1: DSC vor 8 ist vorbei, wir haben also viel Zeit.
2: Ah, perfekt. So, check, <lacht> check. Super. Uh, automatic. Ne, so. Check, check, check. Check, check, check. Okay, super.
4: Long night thanks to Lonnie. Oh. Get out the burning fire. And my soul beside me. Nothing's right here Feeling like a bright light to to a strange place
2: Scheiße, mein Mikro Mein Handy Ah Nein Oh Mann, Technik Wagst du noch
4: einen Versuch? Bright light Stang to lonely place Dust Talking to me, but the about me instead, traumatizing. I'm realizing it's great to be like oh, oh, oh. It's great to be alive. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. I love being alive, always shoot I me. Yeah, when people think inside me strong chains to hold me back But now I'm tired, I gotta feel free I can't walk, so rock from my own knee. I'm saying thanks to a second chain It's great to be alive oh, oh. It's great to be alive
2: Super, vielen Dank! Danke euch, danke fürs Zuhören, danke für alle da draußen und äh, ich hoffe, wir sehen uns bald wieder am Vorentscheid, ja. Ja, vielen Dank, dass du dabei warst
1: und so wie es aussieht, ähm, findet der Vorentscheid ja tatsächlich mit Publikum statt, insofern siehst du wahrscheinlich ein paar von uns, ein paar von den äh, Kommentatoren dann auch wirklich in Berlin. Peter vielleicht ja schon morgen im Hardrock-Café und cool. ähm, ansonsten alles Gute ja. dir noch für die nächsten eineinhalb Wochen. Äh, vielen Dank, dass du da warst. Und ähm, an euch alle, schön, dass ihr da wart. Und äh, denkt dran, morgen um 19 Uhr ist unser Livestream mit Felicia Lou. Insofern, da freuen wir uns sehr, wenn ihr auch da wieder dabei seid und äh, fleißig mitkommentiert. Schönen Abend euch allen noch. Bis dann. Liebe gut. Grüße. Ja, ciao. <lacht> ciao. Gut. ciao, ciao. ciao.